1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludo nuevamente, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Si usted recuerda, en la emisión anterior hablábamos acerca de las características de los sistemas de movilidad en las grandes ciudades del país. Hoy vamos a continuar hablando de movilidad, transporte y su relación con nuestra salud, nuestros bolsillos y nuestra calidad de vida en general, que es lo que de alguna manera comenzamos a esbozar en la edición pasada. Y para continuar con este programa, me acompaña nuevamente en cabina el doctor Manuel Suárez Lastra, él es el director del Instituto de Geografía de la UNAM. Manuel, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación. Nuevamente.
1: Un gusto tenerte aquí nuevamente y como siempre vamos a escuchar antes de entrar en materia con nuestro invitado las voces de las y los jóvenes universitarios que en esta ocasión les, les preguntamos cuáles son los principales obstáculos que enfrentas cotidianamente para trasladarte. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentas cotidianamente para trasladarte?
2: Pues la demanda de, del servicio, que haya mucha gente en estos transportes, ya sea en, sobre todo en, las, en los camiones o en el tren ligero que siempre va a, a reventar y sobre todo en las horas pico, pero ya casi todas horas, son horas pico, entonces es muy complicado de repente subirse y estar como cómodo 50 minutos en lo que vas a viajar.
1: ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentas cotidianamente para trasladarte? Eh, que no hay paradas fijas de los camiones ni horarios, porque hay veces que pueden pasar a en cierta cantidad de tiempo, no sé, en 5 minutos, y hay veces que pueden pasar 20 y, y no pasa ninguno, entonces hace que me retrase como en los tiempos de la escuela. ¿Cómo crees que podría mejorarse la movilidad en la ciudad?
2: Para empezar creo que es como ya hay como una sobrepoblación de gente en todos lados y pues creo que siendo más eficientes con el transporte, o sea, te, teniendo me, como mejores, eh, mejor eh, reglamento de tránsito y como mejor cultura en cuanto a movilidad por parte, tanto de las personas que utilizan el transporte público como las personas que utilizan coches. Y, y pues no sé, creo que es algo muy complicado como para dar una solución que, que ayude sustancialmente a esto.
1: ¿Cómo crees que podría mejorarse la movilidad en la ciudad? Pues a lo mejor estableciendo puntos fijos y horarios del transporte público del camión del terrestre. ¿Cómo crees que podría mejorarse la movilidad en la ciudad?
2: Para empezar con calles mejor pavimentadas, con oficiales de tránsito mejor capacitados y pues creo que sería lo principal.
1: Bueno, escuchamos las voces de las y los jóvenes de la universidad Nos dicen que realmente hay un problema en términos de la calidad del transporte Y cómo nos movemos en la ciudad Yo tengo eh, desde el primer programa una pregunta que hacerte Este tema del transporte colectivo de la ciudad ¿En qué momento pasamos de los autobuses a las combis y a las micros? ¿Y qué impacto ha tenido eso en la movilidad y en la calidad del transporte colectivo en la ciudad?
0: Pues fue en algún momento al final de los 70's donde había una crisis eh, muy, muy grande de de transporte público de camiones, ¿no? Y de tranvías y trolebuses. Y entonces comienza un sistema informal de taxis colectivos que costaban un peso. Y
1: pues, ¿De ahí el nombre de pesero. De ahí
0: del nombre de PCR. <risa> eh, y eran estos carros, sobre todo, había muchos Americans, ¿no? Que es un, es, que es un carro muy feo. Como <risa> Ramblers, ¿no? Como Ramblers, ese tipo Así de carros, es. ¿no? Entonces eran, eran lanchones de ocho cilindros eh, donde pues, la gente se iba subiendo, ¿no? Y que habían cinco o seis personas en cada, en cada automóvil. Y
1: luego se inventaron las combis, ¿no? Y
0: luego pasaron las combis. Cuando se empezaron regular el gobierno dijo bueno no pueden ser ese tipo de como tienen que ser combis y de combis pasaron a microbuses y de microbuses ahora pequeños camiones entonces así fueron este subiendo de capacidad la cuestión es que un carro de cinco personas es un es bastante ineficiente no digo es mucho más eficiente eso que que una sí, sola sí. persona pero cuando vas escalando pues evidentemente una combi donde le cae, que la, la que le caben nueve personas pues es mucho más eficiente que un carro de cinco un micro que al que le caben 40, es mucho más eficiente aunque lo parezca que contaminan Más. En realidad, cuando lo divides por pasajero transportado, pues evidentemente se vuelve muchísimo más eficiente. Y ahora, pues hay una tendencia a que se reemplacen los microbuses por camiones.
1: Eh, Pero fíjate, ahí el tema, yo creo que hay una parte muy importante. Los camiones tenían rutas y tenían paraderos y la ciudad no era su encierro. Tenían encierros, no obstruían la vialidad en las zonas de donde era la parada del camión como ahora realmente es, eh, la ciudad es un caos en muchos sentidos, también porque estos, este transporte que era la idea de un hombre un vehículo para evitar el pulpo camionero que ahora es el pulpo pecero o microbusero o, o, o conviero como, como se le llame, se han ido adueñando del espacio colectivo.
0: Sí, de hecho pero es un problema que ha existido siempre y hay que regularlo y hay que entrarle. O sea,
1: ¿Cómo no? se podría regular, o sea cuál podría ser una de
0: las pues necesitas una ciudad menos corrupta, ¿no? Pues yo creo que por ahí va la cosa. O sea, necesitas policías que implementen el hecho de que un taxi colectivo, un microbús, un, un pecero no pueda levantar pasaje en cualquier lugar. ¿No? esa es yo creo que la, la fundamental
1: que era, era como ocurría digo a lo mejor vamos a develar nuestra edad pero cuando yo tomaba el camión había que correr el a la parada ¿no? el delfín ese que podías y la ballena en la
0: que, sí los delfines y las ballenas
1: ¿No? que además solo podías ir concesionados y esos
0: y eran sentado, fíjate ¿no? esos eran, ese era transporte concesionado no eran no, 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 era, era público. no era público y funcionaba bien y luego ese fue el que se convirtió en RTP
1: que ese sí es público bueno, o sea, en sí, ruta bueno, 100 en ruta ¿no? 100 en
0: ruta 100 que después se transformó en RTP finalmente Y ese ese es público.
1: Exacto, porque... eh, Bueno, y además tenían sus paradas, uno tenía que correr y a veces eran muy canijos y te veían por el espejo y te dejaban, ¿no? Arrancaban. Pero ahora no, ahora como la la batalla por por el pasaje es descarnada en la calle.
0: Fíjate que yo creo, además, habría que hacer un estudio al respecto, pero a mí se me hace que si nadie se pusiera, si ninguno se pusiera a cazar pasaje... Ganarían más todos Yo estoy convencida Porque no tienes Que estar acelerando
1: Gastas menos energía Y
0: eventualmente Te va a tocar La misma cantidad De pasaje
1: Sí, porque la gente Va a estar ahí ahí, Va a necesitar Subirse Seguro al que sigue Porque ya no caben En el que pasó primero ¿No? Ese es Ese es todo un tema ¿Qué acciones Son prioritarias Para mejorar La movilidad? O sea, en desde tu punto de vista de especialista, ¿qué sería lo prioritario para mejorar la movilidad en, nuestra, en la Ciudad de México, pero en general en las ciudades del país?
0: Una es una que ya ha estado, eh, o que, que ha empezado a funcionar, pero que hay que entrarle bien. Hay que regular el uso del automóvil y hay que, dismi- hay que hacer acciones para disminuir el uso del automóvil. Hay varias técnicas que se pueden utilizar para eso. La primera es restringir el, el, el estacionamiento en vía pública. Simplemente porque hay tantos automóviles como lugares donde estacionarlos. O sea, no puede haber más automóviles que que lugares donde estacionar los carros. Entonces, si restringes eso, eh, resuelves parte del problema. La segunda, y no es restringirlo o delimitarlo por completo, simplemente es cobrarlo. Y entonces, si la gente que usa carro decide pagar el estacionamiento, pues tienes un servicio adicional para la ciudad. Ha empezado a pasar, ha empezado a pasar, pero hay que hacerlo muchísimo más. La segunda es, bueno, no regular los precios de estos estacionamientos públicos, que ahorita por ahí hay una eh, iniciativa de ley que pretende que los eh, que el estacionamiento en centros comerciales sea gratuito. Pasar eso sería el peor error del gobierno. El peor.
1: Claro, es que venimos... Yo yo recuerdo hace ya muchos años cuando se abrieron estas primeras grandes plazas que también han sido un desastre urbano para para el país. Era gratuito porque... En, su regla, en el reglamento de construcción estaba concebido que tenían que tener esa cantidad de espacio y además sí. siguen creciendo en cantidad de espacio, aunque ya se cobra. ¿eh? Pero sí. yo veo que las plazas siguen, lo que sigue creciendo es, es lugar estacionamiento. para estacionamiento.
0: De hecho, yo creo que lo que habría que hacer es no limitar el, uso, el, el, el número de estacionamientos, sino simplemente tener un impuesto al, a, a los estacionamientos, ¿no? o sea, un impuesto adicional. Que
1: ese se fuera a la ciudad. Claro,
0: y además sí permitir que se autorregule el precio de los estacionamientos solitos. no Mientras más demanda hay, más caro se vuelve. Entonces tienes que encontrar métodos para que la gente que usa el automóvil lo pague. Y eso no debe de ser en función del precio del vehículo, debe ser en función del uso de la calle. Entonces, por ejemplo, en Londres, tú entras al centro de Londres, hay un tag como el del segundo piso que te empieza a cobrar libras por cada minuto que estás en el centro de la ciudad. Solución no hay carros en el centro de la ciudad de Londres, todo es transporte público.
1: Exacto. Eh, eh, Yo estoy de acuerdo, creo que toda ciudad en el mundo que se precie, (risa) como está moviéndose hacia allá, ¿no? Hacia por lo menos de las zonas más céntricas de la ciudad están sacando los vehículos, pero eso lleva, como apuntabas tú, necesariamente una relación o la existencia de un transporte colectivo eficiente de calidad y razonable de precio, ¿no? Que esa es una esa es una de las grandes ausencias en cualquier ciudad del, del país, ¿no?
0: Sí, yo de hecho creo que el, la Ciudad de México sí es razonable en precio. Yo creo que es el... el yo no creo que haya ciudad del mundo con el, el transporte. Pues en general el transporte público es bien barato.
1: El público estamos hablando para el que... Público el... y concesionado. ¿Por o qué? sea, Bueno, el concesionado ya no es tan barato si lo comparamos con el ingreso promedio del mexicano.
0: Ciertamente, de hecho, incluso, incluso el metro cuando lo comparas contra el ingreso sale caro, ¿no? O sea, es, este, estamos siendo la... Pues sí, porque la cuando cuenta. nos comparamos con no. el
1: metro de Nueva York, pues sí, pero no, no ganamos pero lo no que ganamos nos, ni dólares, los neoyorquinos, ¿no?
0: ¿no? Exacto, eh, pero bueno, sí es el, más, es el más barato del país, eso sí es un hecho. Eh, y la otra cuestión que tiene que ver es con la capacidad, ¿no? tienes una Es una ciudad extremadamente grande, ¿no? Un, tiene unos requerimientos de transporte abismales. No puedes pensar que el metrobús en la calle más importante de Latinoamérica, que es insurgente... Insurgente. Es
1: la más larga, ¿no? Es la
0: más larga y la más importante con la mayor actividad económica de todo el país y de toda Latinoamérica, así, punto, que el metrobús te va a resolver el problema de transporte ahí. Ahí tendría que haber metro, ¿no? Y en cambio, a pues entonces ahí sí podrías construir metrobús, ¿no? Eh, porque la demanda de, de traslados no es tan no es tan grande ¿no? entonces creo que ese tipo de decisiones que son más políticas y menos... eh...
1: Pues como que no hay alguien ahí realmente planeando. Bueno, eso pasa en muchas áreas de de lo urbano en esta ciudad, en este país, no que se, se toman decisiones por ocurrencia, por negocio, porque alguien pensó que esa era la solución y realmente no se consulta a los expertos, que como usted está oyendo, pues trabajan, trabajan mucho, hay mucha información, hay mucho conocimiento y hay muchas y muy buenas ideas que se pueden socializar y que, pues, se deberían de tomar en cuenta. Y bueno, llegamos al final del programa, pero... Ya tan rápido. Pero ya tan rápido. Sí, es que de verdad que el tiempo en radio vuela. A lo mejor usted que nos escucha dice, híjoles, qué aburridos, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí en Cabina nos lo estamos pasando muy divertido y se nos va volando el tiempo. Entonces, vamos a llegar a una sección de de este programa llamamos y que el público ya conoce, no hay pretexto. Y en no hay pretexto le pedimos siempre a nuestros invitados, en este caso a ti, eh, que nos digas en una sola frase por qué no hay pretexto para dignificar el transporte en nuestras ciudades.
0: No hay pretexto para dignificarlo porque el transporte es necesario, es indispensable, todo mundo lo usa y la movilidad es un derecho. Entonces, el transporte público tiene que ser digno, tiene que ser eficiente, tiene que ser confiable, tiene que ser seguro, tiene que ser eh, rápido. Esa es una, y y no hay, simplemente no no hay pretexto para no hacerlo.
1: Bueno, pues ojalá que las autoridades de esta ciudad nos estén escuchando. Así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Agradezco muchísimo al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía UNAM. Manuel, al
0: contrario, muchísimas gracias por la invitación.
1: Nombre, un placer. En los controles y en la producción, como siempre, Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos invitados, Marjorie González, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Brenda Garcilaso, Jorge Castellanos y Daniel Serna, del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Esta fue una coproducción Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de divulgación de la ciencia y a usted que nos escucha le invitamos a que siga reuniendo voces ideas y acciones sustentables aquí en su programa en Ambiente Puma hasta la próxima una pequeña acción un cambio de actitud nuevos hábitos y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo paso a paso aportamos un granito de arena para construirnos un futuro el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma.